0: NRK
1: Henne kveld jeg lå her så kom det en stor hund en sånn samoyedhund som Russland hadde med sig. den kom og la seg lamme og det blev varme
2: Så dere og... lå og varmet hverandre der eller ikke hverandre her?
1: Ja, men det var nok jeg som fikk varme
2: <laughs>
1: Ja, men ja, så lå den og finne der Men jeg lå her alene og så klarte meg så fikk jeg da av Russland som kom forbi her med matene.
2: Og russene kom Ja, de gjorde det.
1: Ja. Ja. Så, det er meg og hun.
2: Alf Rafaelsen er en av mange med sterke historier fra frigjøringen av Østfinnmark i oktober 1944. Da de sovjetiske soldatene jaget tyskerne vestover, ble det utkjempet voldsomme kamper, og for nordmennene som gjemte seg i gamle og huler i området, ble det noen svært dramatiske uker. Nå skal vi gå opp litt av historien fra den gang for 75 år siden.
3: Og, 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 det øket jo dag for dag, og russeflyet begynte jo å fly her, og vi hørte kanontorten komme nærmere og nærmere.
2: Reino Erbola forteller i et arkivopptak om hvordan tyskerne sprenger og brenner bak sig i oktober 1944. De tyske okkupantene trekker sig tilbake mens de forsøker å forsvare sig mot en raskt fremrykkende røde armé fra Sovjetunionen. I løpet av en uke bryter de sovjetiske soldatene gjennom tyskernes forsvarsverker på Litsafronten. Bare noen mil fra Murmansk og jager tyskerne på flukt vestover. 18. oktober er de på vei over grensa til Norge, og de nærmeste dagene står slaget om Sør-Varanger. Og bare noen dager etter, står det siste store slaget her nord mellan tyskerne og den røde armé. Det utkjempes i bygda til Regno Arbola i Neiden, innerst i Varangefjorden her i Østvinnmark.
3: 27. oktober så var det jo krigshandlet ned fra Skoltefosten og oppover til Øvre Neiden. Det var ju liksom der det det siste slaget stod mellom russene og tyskene. Tyskene sprang til Neidenbroa, det var to landinger. Når den første gikk, så der tatt lysene ned fra taket, og det ble men det mørte, og døra kom inn. Så da var det på både hyling og skriking der. Det raser jo ned fra taket, og det som trodde jo at det siste tida var kommet.
2: Østfinnmark blir altså frigjort over et halvt år, før resten av Norge får friheten 8. mai 1945. Og denne høsten är det 75 år siden den røde arméen jager tyskerne vestover og sørover. Det skal behøres nå den 25. oktober. Mellom 6 och 700 sovjetiske soldater faller på norsk jord mens de befrier Østfinnmark. Det som jeg ikke var klar over, var i hvor stor grad Østfinnmark ble en del av krigshandlingene genom hela 2. verdenskrig, fordi de befant sig så nær frontlinjene i nord mellom de tyske og sovjetiske styrkene. Her oppe, ikke så långt fra Murmansk, pågikk en stillingskrig i et galt og uframkommelig landskap der ti tusener av soldater døde på begge sider av det de kalte Litsafronten. Underveis ble Østfinnmark tyskernes hovedbase här i nord, og folk ble vittnet till den grusomme behandlingen av alla fangene tyskerne hadde tatt. Hundre 000 sovjetiske krigsfanger ble brukt under krigen for å bygge festninger, flyplasser, veier og bunkerser for den tyske okkupasjonsmakten. Du kommer til å høre noen sterke vittnesbyrd om hvordan lokalbefolkningen opplevde det. Her var også tusen på tusen av tyske soldater, og mange av tyskerne flyttet inn i husene til folk, forteller historiker Einar Nehemi
0: så det riktigt som många författare då har påpekat att Östfinmark egentligen var i krig genom hela andra världskriget, det vill säga si från 1941 och utover.
2: Men varför var det så många tyskare här i Östfinmark?
0: Ja, förklaringen är ju väldigt enkel. Det är ju av söveranger där kom till att utgöra en del av Lapplandsfronten, det bakre avsnittet av Lapplandsfronten. fronten. Eh det som förte det här, det var ju att fra starten av allredet så byggde man en lang rekke befestninger i Søveranger. Det er jo det er svært, svært mange. Bare i Passvikdalen ble det jo bygd, tror jeg, bortemot 20 militære anlegg. Altså så nært Sovjetunionen som mulig. Og hele Søveranger er jo det usinviste av anlegg rundt omkring i hele Søvera. Og noen av de stedene fikk jo også da fangeleire. Massevis av fangeleire med opp til 400-500 fanger per leir alltså som byggde og ett likadant i stora anläggningar.
2: Men så er det alltså att de sovjetiska tropparna gör en offensiv Høsten 1944. Och då sker allt ganska raskt.
0: Och till slut så bryter alltså sovjeteran igenom og tar Petsamo. i, i mitten av oktober Passerer gränsen til Norge eh få dagar efter på och intar Kirkenes då. En dato, den 24:e dato en 25:e oktober. Och det här innebar då att uh, tyskarna nå var på full reträtt.
2: Någont av det som gjorde att tyskarna fick det svårt travelt var att de sovjetiske styrkarna kom över gränsen flere steder. Både över gränsälva i Passvik, men de sovjetiska soldaterna kom också sjövägen in i Jarfjorden.
0: Eh och det massvis av berättelser om hur eh, enkel personer hade så si fått ett lite glimt av för eh, de måste söka ly. De nærmeste, eller kanske de fremste øyenvitende skildringene, det er nok i Jarfjord, der veldig mange sovjetiske soldater kom over ganske få dager, og der folk enda var på gårdene sine. I andre deler av Varanger så hade man flyktet til fjells.
2: Selv om tyskerne får dålig tid her helt øst i Finnmark, når den røde armé plutselig står på andre siden av russig så får de sprengt og brent en god del. Det må ha vært rimelig dramatisk for dem som opplevde det på nært hold. For det var mange som ikke hadde latt seg evakuere av tyskerne. Nå ska vi gå opp disse dramatiske dagene sammen med en av dem som gjemte seg i et telt i heia ved bjørnevannet i Passvikdalen. Høsten 1944 ble lille Steinar båret på skuldrene til bestefaren sin. Gjennom skogen og opp til hjemmestedet de hadde laget seg sammen med noen andre familier. I dag, 75 år etter, ska vi finne igjen denne plassen.
4: Her går det en sidevei ned her, og der var det bro over Passvik-Elva, og, og her kom altså troppene fra litt som fronten, de tyske, tyske soldaterne her. Og da binte det med å brenne fra kirkene, så begynte de alle, alle hus langs hovedveien oppover, og også innover den der veien der. Alt skulle svise av. Og så kommer jo russene over, og herifra og nedover var det jo kamper. Mens vi lå oppe i fjellet her, opp, oppe her,
2: men nå ska vi gå alltså upp ja. det stället hvor dere flyktet da, under disse dagene.
4: Det är 2 km iväg.
2: 2 km gåja. Alla snälufter. Vi går upp över en bratt stig langs sagelven där det stod ett sagbruk med sagstue som var skole för hela området här under krigen drevet av äkteparet Laudal. Och grundat Steinar berättar om dem är att lärare äkteparet och så stiftade ett idrottslag tidigt i krigen i 1941 som de kalte Passvik Hauk. De plejde att samlas på detta höjedrage på en liten slette mellan träarna säger Steinar. Det
4: var inte var ikke lov å samle seg i gruppe, altså, det lov att samla sig grupper den gången så tyskan förlangte det att man inte skulle ha församlingar. Och och då lagar de sen en liten idrettsplass her, hvor man hadde litt sånn fri idrett. Og... Men så var det en dag som de skulle møtes her. De hadde jo listet seg opp her fra forskjellige steder. Og da hadde Tyskland det, så kom da här her, forbanna og sint.
2: Men det er nå læreren Laudal viser sin snarådighet, fortsetter Steinar Vikam.
4: Han skjønte situasjonen med en gang, da så det tyske soldaterne kom här, så han var bort og hentet ene sønn sin, og ristet han kraftig, og sa at vi hade jo sagt du ikke fikk lov å gå på egenhånd og så fortalte han på tysk till tyskerne at guttene hadde stukket av og nå hadde han altså samlet bygdefolket här for å søke etter den og manngar og de godtok det der
2: etter noen kilometer till er vi fremme ved vannet der de slo seg ned i disse oktoberdagene i 1944 Skal vi samle lite ved til et bål da kanskje? Ja, kan vi gjøre Ja Steiner har kjapt fyr på bålet. Han har med kaffe, Lars, og jeddekaker.
4: Ja, han ble fisket i går. Det er fint å fiske akkurat nå. Mm. Man får fin jedde nå. Ja, her er tevann. Kaffevann.
2: Men Steiner er viket om. Ja. Nå er vi tilbake. I uh, 1944. ja og det er høst og um, tyskerne har fortalt dere att de kommer til å brenne alt mm. så dere må evakueres og være med sørover
4: så, så tyskerne som min far og mor var i kontakt med her de var forbøys over at ikke vi ikke var evakuert mm. for de hade den forestillingen at når russene kom over så ble alle, alle drept om det ble voldtekt och det var alt og så vi måste väl börja komma så går det med inte dem. Men de hade bestämt sig för att när det kunde jucke var de oppe, ja. det dra och man hade och husstyr och man hade gården och allt det här så vi var de pröva.
2: Och då var det de började att etablera detta ställe uppe i vanne skogen här.
4: Det 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 gick rykten om att det det kom till ske något här. Och så grejde de dem och et stjäla ett stort tält ifrån tyskarna. Åh, för en en till. Mm här och fixade upp här och gjort det klart.
2: Och nu är vi alltså på en uh, lite sån stilla plett där i ett vann. Det är väldigt fint och lunt här, men uh, det är liksom lite ned också. Det ligger lite nere så det är inte så lätt att bli upptagen hvis vi är här. Nej. Och det var ju varför
4: det som akut det som var meningen här att mm. det här kanske kunde man klara sig här.
2: Mm. Vad det visste ju inte hur länge det ville bli boende här liksom. Ah, tycker jag.
4: Man håper jo at, at russerne var kommet så fort over at, at, at tyskerne ikke klarte å, å brenne alle gårdene og sånn som det var sagt at de skulle gjøre.
2: Noen dager før hadde faren til Steinar vært i en nylig forlatt tysk leir. Der fant han en radio.
4: Og han hadde aldri hatt radio i sitt liv. Og det klarte han å få med sig hjemme, selv om det kom tysk bil forbi og stoppet flere ganger. Her så gikk han med denne radioen i ryggsakken her og var livredd.
2: Han fick gjemt radioen på loven under Nåhøy. Nå kunne det følge med. Samtidig er det tyskere overalt på vei till og fra i nattemørket.
4: Om natta så, så dro alle sammen av gården. Og da kom hans far og hans stebror de kom inn om tidlig på morgenen. Og, og sa det at de hadde hørt det at nu ville broa bli sprengt, og, og, og nu ble all kommunikasjon ødelagt. Og da skjønte, da skjønte de jo at nu er det like før. Nå er russerne like i nærheten av røde armé. De tok da min søster som låg i en kurv, og, og mamma og pappa bar den kurven mellom seg, opp gjennom skogen, hit opp, og så min bestefar, han tog eh, mig på skuldrene, jeg var to år gammel. og så gikk de hit upp. og så fikk de etablert det i leien. Hva hadde så... de med husdyr og sånne slags? Nei, husdyrene var enda hjemme da, de hade ikke noe å få dem en gång. Så gikk de ned igjen, og hentet to kyr og, og en häst som hadde. Da de skulle gå ned igjen, så gikk de, ellers så gikk de gjennom skogen her, men da gikk de over toppen her. Og, og da kom det et, et russisk fly, fly. Og fløy over dem flere ganger, fløy lavt ned. De russene visste jo ikke hva det var, om det var tyskere på flykt eller sånne her. Ting. Og så dere var
2: redde for å bli beskutt, er det fordi ja, de trodde var... dere var tyskere? Ja, 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 ja.
4: Så de var jo livredde for det her. Ja. Det var et uh, russisk fly som antagelig prøvde å se etter hvor tyskere var henne, ikke sant? Kampene var jo, kampen var jo ikke, var ikke over på noen måte her. Så fikk de jo da laget en sadel på det der kjurene. Man fikk tatt noen sengetøy og noen andre ting opp på ryggen på hesten og på de kjurene. Og så gick man hit opp og, og plasserte da kjurene her ved, ved, ved teltet her.
2: Det var flere familier som bodde her sammen? Ja,
4: da, det var jo 20 mennesker, 21 mennesker som, mm. som var der med stort og smått og var jo barn. Når vi kom opp til teltet der, så var det mye styr med å få ting på plass. Og den kurven med min søster... Den ble satt et stykke ifra teltet. Og det var et bombardement uten like av russere som bomba tyske soldaterne som var ved strand på den andre siden, prøvde å treffe dem. Og de granatene gikk jo over teltet vårt, så de gikk jo høyt over det. Men en granat, en, en blindgjenger, datt ned like bort for den kurven hvor min, min, min søster lå. Og det er klart at det, det var jo et sjokk for min mor.
2: Det gick bra med den lilla systern i kurven, men modern till Steinar har alltid varit rädd för skarpa ljud efter det. Men så var det, alltså för förledigt så har inte gård ned och stere bränt. Nej.
4: Men de är gutarna. De hade etablerat en en ska vi se si, en utkikspost bak där. Ja. ja. Och var ju också de vuxna och så så de kunde ju se. Ned, gått eller over bygda de så jo hva som skjedde og de så jo at alle som på den finsk side det var i Finland på andre siden av den gången. Mm. der brente det jo alt hadde brent det, det det så de at det var brann på brann på brann over alt, altså, alle gården mm. og så kom det ned og sa at nu brenner huset deres altså. alt over hus og fjøs og alt brente der
2: og så sprengte tyskerne brua rett ned for holdforsbrua, kom opp i lufta
4: helt sånn här og datt ned igjen, og så kom lyden, altså. De ble sprengt. Og, og, og der hadde jo tyskene fått over sine soldater og alt det her, ikke sant? Ja.
2: Og sprengte bak seg. Og så
4: sprengte de. Og var jo russene like i nærheten, var de klar. Og de laget sig jo veldig fort, de pontongbro. En, to, tre, så hadde de deres laget en bro. Så de kom over her. Den andre dagen, kan du se, altså, den neste dagen, de hadde da sovet over en natten, ikke sant? Da så de langs vannet her, så kom det folk. Og det kom folk på begge sider her. Det var russiske soldater som kom. Og det var de her regndriftsfolkene her, de satte regnstyrene sine igjen, så det var jo tusenvis av regn eh, nede ved, ved elva her. Men de startet jo etter og, og mot, mot neiden her for å avskjære liksom, de siste tyskerne på, på flykt. Så de første som kom forbi her, mamma, pappa og alle de andre de stod der og, og så det her och eh, mente de männen att där skulle gå og ta emot dem och hon den tog med sig ett laken og viftade till
2: för att visa att det hade fredliga hensikter. Ja. Ja,
4: Din første ryska soldaten som kom här, de malde väldigt travet men de de, de alle alla ja. ja, så kom de männen frem också så de ja. den fick ni honom tryckte också. Startade dem bara vidare full fart. Men så kom det flera nya grupper och nya grupper. Og en russer, han tog hesten og satt seg på den, deres, ja. Ja, og, og rei videre med den da. Og da sa de neste som kom, de sa da at de var det renska der nede i bygda der. Sånn renska for tyskere? Tyskere, sånn at nå de gå ned der.
2: Men, men den følelsen da, når de russerne kom, ja, da det, sa din far og mor om det?
4: Nei, de var jo lykkelig for at det, det krigen var over da.
2: Og de fire familiene i teltet var ikke alene om å klemme befrierne, forteller historiker Einar Niemi.
0: Ja, nei, det er ikke noe tvil om at det var varme scener. Det ene er jo historien. Altså, I 1945 under krigen så var jo på mortiden ikke langt unna denne handelen mellom mennesker i Nord-Norge og russere. Det hadde vært nære historiske relasjoner genom generasjoner. Detlik att uh, sovjetiden etter uh, revolution og framt andre världenskrig. Det var en kort periodode som en mange på en måte mentalt sprang over nu i de så dramatiske frigøringsdagan i 1944. Det andre man må ha i mindne det er at en ko den norske kommunistpartiet stod väldigst startrt i Finnmark och kanske særlig i Varanger i mell om krigs var det så föll enorme lättelsen og disse kolossalt sterke emosjonelle uttrykkene som nå gjorde seg gjeldende som er veldig lett forståelige og det er masse fortellinger om det, jeg tror ikke det er overdrevne
2: Vi är altså på den lille leirplassen där fire familjer håller till i dagene rundt frigjøringen i oktober 1944 Etter ett par dager drar de ner i bygda for å finne et mer varig sted å bo
4: vi kunne jo da flytte til bestemor og bestefar, som er litt lengre sør, dit. Og der flyttet jo alle de andre fra, fra den leien her også. Og, og det var ikke så lett det heller, for veien var underminert og sånt, men det gikk jo skogen her. Og det, der var ju fullt av folk da, altså min bestemor og bestefar. Men så på gården våres, så stod det da en privat hytte inn i skogen, som ikke var brent. Og den fikk vi.
2: Mens folk utover vinteren stuet sig sammen der det var mulig, så byntade de også så smått och reste nya hus. Det var också befriande, berättar Signe Vikand. Men men i den här perioden här var man liksom då rädd för att Eller var för att det skulle bara bli här att det inte skulle dra igen?
4: Ja, det det visste man ju inte. Man 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 trodde jo, man såg det att det byggde ju Flere steder så bygde de jo hus. Russene? Russene bygde jo, satt de opp mange, mange hus her med snekkerne som hentet her fra andre siden. Her var det på Svanvik og i Neiden og sånt. Så det, det så ut som at det her skulle den bli.
2: Men tänkte vi de det selv også, tänker du? Ja, jeg tror det. Også den norske regeringen i London frykter til at Sovjetunionen syslet med slike tanker. I nästa episode fra Russi grenser ska vi se nærmere på om denne frykten hadde noen rot i virkeligheten? I och med at vi har fokus på ryssegrenser, så er det historiene herfra vi forteller. Men brenningen mot slutten av 2. verdenskrig var enda voldsommere lenger vest i Finnmark og in i Nordtroms. 28. oktober 1944 ble Hitlers ordre kun gjort. De 200.000 soldatene som på dette tidspunktet ble forflyttet mot en sikrere frontlinje ved Lyngen i Troms, skulle bruke den brente jordstaktikk ved tilbaketrekningen. Alt som kunne være til nytte og holde liv i mennesker skulle brennes, sprenges og ødelegges på annet vis. Og befolkningen evakueres. Orderen var krystallklar. Medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass. 70 000 mennesker skulle evakueres. Det er den største folkeforflytningen i Norges historie. De blir flyktninger i eget land. 23 000 mennesker undrar seg ordren. De går i skjul og overvinterer i de raserte og minelagte områdene. De gjemmer seg inn i trange fjorder, i dalene og i fjellene. De håller till i gammer huler og bor under båter som de har velvet rundt. Mange bor sånn helt fra oktober 1944 til maj 1945. Men vi er altså helt øst i Finnmark, ved russegrensa, og møter menneskene som har levet livene sine her. Historiker og forfatter Einar Negemi fortalte om hvordan Østfinnmark egentlig var i krig gjennom hele 2. verdenskrig, fra 1941 og utover. Og under hele krigen så var det flere tyskere enn nordmenn i Finnmark, noen steder hele tre ganger så mange. Det er nesten vanskelig å forestille seg hvordan det må ha vært. Nå vil Steinar Vikan, som også er forfatter og lokale historiker, han har samlet en mengde øynevittneskildringer här fra Passvikdalen, Ta meg med for å besøke 92 år gamle Alfa-Affaelsen. Han er forresten faren til dagens ordförre i Sør-Varanger, Rune Raffaelsen. Han var 16 år i oktoberdagene i 1944. Det var tysker overalt. De brant det som ikke allerede var bombet og ødelagt, og brua. Han peker ned på andra siden av veien. Den sprengte de da de trakk seg Så Da
1: skrev denne brua der. Så får du ju det var det som vi behöll.
2: De sprängte brua där och så gick huset ja, dit med ja, i ja. sprängningen. Ja. Akkurat.
1: Så det var bara platt ner det.
2: Ja.
4: Du gremt det ju Ja. Men men så kom du ju hit och så. Ja. Og så bodde du där i det där
1: eh, Ruinen ruinerna. Ja. Ja. Jag hade la en lager med sånt här med det material som var byggbart. Lager sån här liten hybel där så där bara för att sova på. Ja. Og en, en, en kveld jeg lå her, så kom det en stor hund. En sånn samoyedhund som Brussan hadde med sig. Den kom og la seg lamme. Og det ble varme. Tänk på det.
2: Så dere og... lå og varmet hverandre der, eller inte hverandre her?
1: Ja, men det var nok jeg som fikk varme.
2: <laughs> ja, men <laughs> ja, den og Alf hadde altså klart å lage sig et kryp inn på tomta, der huset hadde stått før brua ble sprengt. Og samoyeden, den ble værende neste natt, og natten etter.
1: Men jeg lå her alene, og klarte meg. Så fikk jeg da av russene som kom forbi her, med matene. Åh,
2: oh, ja, russene kom noen. Ja, den gjorde det. Ja. Ja. Mm.
1: Så, det er meg og hun.
2: <laughs> det er jo hun, ja, samogeden, ja, ja, ja. som varmet <laughs> Så den ble værende her så deg, den samogeden. Ja, det var lenge her. Faren til Alf satt i fengsel mistenkt for å ha hjulpet partisanen Osval Harjo, en motstandsmann, og Rømme. Alfa skjedde mye fælt. Han har mistet to kamerater. De ble skutt de var ute på tømmefordøting. Det var russiske fly som skjøt. Men noe av det som gjorde aller mest inntrykk på ham var behandlingen av alle fangene som tyskerne hade. Russe fanger. Han forteller om en brakke där de hentet mel.
1: Og det var russe fanger som... Bærte de sekkene opp og stablet dem i sånne høyer.
2: Mm. Tyske vaktene var stakk med barnettene når de gikk ned. Du er jo en av dem som virkelig så hvordan disse russefangene hadde det. Ja, det kan jeg si det. Kan du fortelle litt om det? Hva var det du så?
1: Det var russefangene som arbeidet her. Og bærte de her store sekkene med mel. Og, og tyskelande var stakk med barnettene hvis de ikke var flinke nok å komme seg opp igjen. det har jeg med hele livet her. Og når man tenker senere på tyskerne som var en kulturnasjon at det var mulig som tanken må å gi til ettertid
2: Historiker Einar Nehemi bekrefter brutaliteten i det Alf beskriver 100 000 sovjetiske fanger hadde tyskerne i leire på norsk jord
0: ja, massevis av fangeleire med opp til 400-500 fanger per leir mm. altså som bygde og vedlikeholdt i store anleggene det viser en brutalitet som man i dag både kan forskrekkes over, men også overraskes over kanskje sett i samtidsperspektiv. Det er jo at tyskerne hadde behov for enorm, en slik enorm tilgang på arbetskraft for de kolossale anleggene som ble anlagt i hele landet, men særlig da i Nord-Norge med jernbane selvfølgelig og alle disse kjempesvære kystfortene.
2: Ikke alle tyskere var like brutale. Det er også historier om det, og flere så gjennom fingrene med at nordmenn stakk til dem mat.
0: Det bildet
4: er mer nyansert når man går i detaljene på det, men, men det ble nok verre på slutten. Og, og da skulle de jo frakte bort alle de der tusener av russefanger som var her. Så de skulle jo bort, og de må jo bare marsjere etter veiene, og, og de som klart klarte gå og, og synke det här. Den ble bare tatt ut og skuttet.
2: Et annet øynevittne er Svea Andersen fra Kirkenes. Hun var barn under krigen, pleide å stå i stuevinduet, ikke langt fra havena i Kirkenes, og se på når fangerne gikk i lange rekker på veien forbi huset. Hun så over til Prestøya, der tyskerne hadde hovedkvarteret sitt. Prestøya hadde ikke vei før krigen.
3: Så tyskerne byggde veien, og hvem som bygger for tyskerne? Jo, det er russefanger. Så vi hadde jo hver dag... Hver dag så hade vi, på morgenen så gikk det et gjeng med russefanger forbi, og når de er jobbe så går de sammen tilbake, og, og mamma vi brukte å stå i struvindu og se, for hva vi så etter da når de kom tilbake, jo da var jeg så spent på om de hadde kunnet ta den brødbiten, eller det, det maten jeg hadde lagt ved siden av koldkassen som sto nede ved veien. Det som jeg var på, det var om de var borte i koldkassen da. Og som oftest så hadde de dem et eller annet av tre eller av en blikkboks laget. De var jo så nævenøtte som jeg fikk da. Da var det jo tyskere som marsjerte med dem, med sine geværskjente, og, og trodde pisken du som ikke at de klarte å stikke ut i all hastig fra rekka til kolkassen, og enten levere noe eller hente noe, og så under. Og det var jo masse russeleire rundt omkring i kommunen.
2: Tilbake hos Alf Raphaelsen forteller han også om noe annet som har brent seg fast hos ham. Det var vel sånn i maj 1945, da begynte nemlig de fallende soldatene å dukke opp med vårsmeltinga.
1: Jeg fant en, en plass som heter Langvarnet. Mm. Da lå den en tyske der. Han var 18 år. Ja. Nei, nærmere 19 år.
2: Han hadde ligget gjennom vinteren og smeltet sne igjen. Ja, jeg
1: i 5 maimåned. Men det var ikke, han hadde ikke råd til oppløsning. Det, det var en av de sneer omkring. Her.
2: Hvordan var det?
1: Det var 17 år av det når det passerer der, så tänker jeg bare på andre gutten
2: der. Ja, det gjør det fortsatt. Ja,
1: det gjør det fortsatt. Jeg kommer ikke fra det, altså. Det kan ikke bare å skru av sånne opplevelser.
2: Nei. Nei det er det. Men det lå så mange tysker igjen her?
4: Det var mange mm. tilsammen, bortover mot Jarlfø, og så nordover her. Der lå det jo folk, og, og alle de der informantene mine forteller om kan de har funnet. Og jeg husker jo selv russefanger som var gravlagt, som var skuttet av tyskerne. Rusefangene var jo, skulle sende søren, som gikk etter veien, ikke sant? Så prøvde de å tikke mat, og, 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 og hvis det ble oppdaget, så skautet de dem jo. Og så måtte jo fangene selv dra dem med seg, og, og så gravlegge dem ved veien. Og derfor lå det jo en ved, den vestemoren og vestefar bodde, og en ned for huset hvor vi bodde. Når det ble var så lå det lik over alt, og de hadde en sånn konkurranse, de sprang ut, de delte seg i to grupper, så sa hvem som fant flest lik, og hvem som fant flest rusera og, og tyskere. Så de hade sprang rundt og, og teltet dem opp, og ja, de hadde funnet så mange, og de andre hadde vunnet så mange, og blant dem, de, 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 de ledet for dem, de hadde funnet flere tyskere enn russere.
2: Men jeg, jeg tenker at, for mig da, som kommer fra Østlandet, dere har jo, det har jo på en måte en helt annen erfaring, livserfaring da, som deg genom ett langt liv enn det folk andre steder i Norge har. Egentlig
1: så hadde vi kriget fra 40 her oppe, mm. i fem år. Jeg satt i sånn her interneringsleir.
2: Interneringsleir? Ja, ja.
1: I, nei, i Magadalen utenfor Kjegnes, en dal der. der var det sånn der nettinggjære som vi satt innenfor der. Det, Hva og... gjorde du der? Vi skulle
2: arbeide på tyskerne. Alf og broren Sverre, den gangen to tenåringsgutter, forsøkte å bytte på arbeidet de måtte gjøre for tyskerne, slik at en av dem kunde være hjemme hos moren og lillesøsteren på småbruket. Faren var jo i fangenskap, arrestert. Men denne delingen mellom brødrene godtok ikke tyskerne, forteller Alf. Så ble det i stedet tvangsarbeid på begge to, innenfor pigtrådjæret i Magadalen.
1: Vi var nok en, en, en sommer i hvert fall.
2: Men, men altså, tenk, for, for moren din plutselig, så, dere ble bare tatt og plassert ja, der, ikke sant? Vet, ja, ja, du og bror din. Ja.
1: Ja. Du måtte gjøre som tyskere sa. Ja. Det hadde ikke noe valg.
4: Jo, du ble jo sendt over til russiske, til, russis, til Nikken, ja. for å jobbe for tyskere ja, der.
1: Hva ja, ble du det også? Jeg vasket gulv på stort sånn her frittsjøkken. For de hadde jo masse soldater der bort.
2: En lang sommer var altså de to brødrene enten sendt ut på arbeidet for tyskerne, eller de var i leiren.
1: Og etter tid så kom det et gjerde mitt inn i det der gjerde. Og da kom det russiske kvinner med barn som satt på andre siden der.
2: Det var russiske sivilfanger. Etter noen dager så kom det en liten
1: pen jente til gjerde på den siden. Og bror min som sa det der, han gikk og snakket med den jenta der. Mm. De tattes hver dag.
2: Mm.
1: De hadde ikke språk, men den pratet den. Hvorfor står det han? Ja. Ja. ja, Men det var ingen som forstyrrede dem. Ikke de på den siden, men ikke tyskerne heller.
2: De fikk være i tre. Det var, var sterthuset. Etter krigen ble sivilfangene, og så kvinner og barna sendt tilbake til Sovjetunionen.
4: som ble dem samlet, og så ble de sendt til Murmansk, og så ble de sendt hjem, eller den ble sendt til Sibir de fleste av dem, de hadde vært i tysk fangenskap, så den var i Russland, så den ble sendt til, til Sibir.
2: Selv om de aldri hadde gjort noe?
4: Nei, ja da.
2: det at de hadde vært i tysk fangenskap? Ja. Som godt voksen har Alf Raphaelsen forsøkt å spore opp jenta på den andre siden av gjæret. Forjeves. Men hun er ikke glemt, og da broren Sverre døde for noen år siden, var noe av det siste han sa til Alf.
1: Hvor ble det det jenta var så glad i.
2: Han hadde jo med seg hele livet.